0: Minęła godzina dwudziesta pierwsza w Radiu Free, czas na gramy na maksa, czas na. Audycję związaną z grami wideo komputerowymi, konsolowymi, e, o, o technologii też. Telefonowymi. telefonowymi <grym> cokolwiek. Zawsze, zawsze jeśli chodzi o technologię, to jest gramy na maksa e, w Radio Free. Panowie, przywitajmy się po kolei, a przywitajmy się od mojej lewej strony, bo mamy zacnego
1: gościa w naszym studiu. Dobry wieczór z tej strony Domanu z kanału kartowania YouTube. Cieszę się, że po rocznej przerwie mogę być, tu, być tutaj znowu z Wami. Do Manu
0: prowadzi kanał związany z FIFA 18 i nie bez przyczyny dzisiaj jest w naszym studiu, bo oczywiście będziemy robić recenzję FIFA 18 i razem w tej recenzji z Domanu będzie Krzysztof Lenarczyk, który też przez ostatnie dni, może tygodnie, tak, odgrywał
2: ostatni tydzień i muszę przyznać, że spędziłem już około 30 godzin, a może nawet trochę więcej przy FIFA 18 no i zdążyłem sobie pewne zdanie wyrobić i mam zamiar oczywiście to wszystko dzisiaj przekazać.
0: Oprócz Domanu i Krzysztofa jest również Paweł Stachra, Mateusz Zdanowicz z Eurogamer.pl no i tam w Przygotowuje się też do swojej recenzji Hubert Pomykała. E, przed mikrofonem Mateusz Widut, ja się przywitam również. E, panowie, oprócz recenzji FIFA w dzisiejszym odcinku również recenzja WRC7 i co ciekawe, również duet Domanu i Krzysiek e, tutaj przejmą stery i zrecenzują. E, WRC. Ale
2: powód jest prosty, bo tak naprawdę Domanu jest y, wielkim fanem y, gier rajdowych i też jakoś tak się zgadaliśmy y, przy okazji Derta, też wymienialiśmy wspólne zdanie, no i okazało się, że, że przy WRC jakaś taka y, wspólna więź też się nawiązała. Zajskrzyło.
1: Zajskrzyło. No Zaj- z- ale Tak się składa, że jeśli zajskrzyło. chodzi o gry, ja mam pojęcie tylko o Fifie, Battlefieldzie, GTA i właśnie o grach rajdowych, także jeśli mielibyśmy porozmawiać o czymś innym, no to byłoby u mnie słabo, ale o no, ale WRC przyznać, że
2: w WRC spędziłeś bardzo dużo czasu.
1: Wszystkie trasy już przejechamy.
2: Dobrze, panowie. I
0: oprócz tych dwóch recenzji będzie również, i tutaj z Denio mi pomoże, bo znam pełen tytuł Poken. Poken Tournament, konkretnie wersja na Nintendo Switch. Czyli DX. DX, tak dokładnie tak. Deluxe, jak to woli. De, deluxe, o, Deluxe. No to je, teraz już wiem, o co chodzi w tym tytule, tak naprawdę. E, I tutaj będzie e, Hubert pojąkała i nie wiem, chyba u. Krzyściu... Ty mu pomożesz w tej Chyba recenzji, tak, bo grałem, tak się wydaje grałem w
1: tę grę
2: trochę z Hubertem. Grałem też kiedyś wcześniej na y, Nintendo Wii U, więc y, no dzisiaj pojawia się w większości materiałów, więc jeżeli jest jakiś mój fan na tenie, no to <grym> <grym> będzie dzisiaj naprawdę I, zadowolony. Jak to niektórzy mówią, truskawka na torcie w audycji
0: gramy na Maxa będzie top 10 w historii gramy na Maxa, a top 10 w, w tym tygodniu za władną gry strategiczne znowu Paweł Stachyra przygotował kompletną listę w porozumieniu z nami tam znajdą się, no według nas oczywiście to jest subiektywna lista najlepsze gry jej ostatnich 11 lat 11 lat, w których audycja Gramy na maksa istnieje w Eterze możesz zdradzić jeden z tytułów, tylko nie pierwszy
3: zdradzę ten, którego nikt nie zna a który poznacie dzisiaj? Motorsport Manager. O właśnie, Jest ja też to będzie kontrowersyjna o tej, o tej grze nie
0: słyszałem, więc no nie, mówcie, nie, zapowiada to, to, to się, się <głos》>, bardzo ciekawie. Tak więc może nie przedłużając, puszczę troszeczkę muzyki i przejdziemy do recenzji WRC7. Gramy na maksa. Na maksa.
2: Wgramy na maksa czas na recenzję kolejnej gry rajdowej, a w zasadzie Czy kolejnej? To trzeba od tego zacząć, bo w ostatnim czasie do do 2015 roku była trochę posłucha, jeżeli chodzi o gry rajdowe. Teraz wyrastają nam one jak grzyby po deszczu, a dzisiaj zajmiemy się WRC7 FEI World Rally Championship, czyli najnowszą grę opartą na licencji Mistrzostw Świata gier wyścigów rajdowych. Za grę odpowiada studio Kylo Tom w skrócie gdzieś tam logo się przewija w grze KT Racing, więc tam nie do końca wiem jak to wygląda wydawcą na cały świat jest Big Ben Interactive, a na Polskę Techland, więc od początku gra miała premierę 15 września i w zasadzie od 15 września już się w nią zagrywaliśmy nawet trochę wcześniej no i cóż tak naprawdę chciałem Ciebie zapytać, bo ze mną w recenzji jest Dominik Domanu Znany przede wszystkim z kanału Kartomania, a także wielki fan gier rajdowych, jak się okazało w ostatnim czasie. Nie w ostatnim czasie, tylko w ostatnich 10 latach. No tak, muszę przyznać, że też w przypadku wcześniejszych recenzji często się z nim konsultowałem, więc no skoro jesteś wielkim fanem, no to muszę Ciebie zapytać, skoro jest to WRC7, jest to kolejna gra studia Kylo Home
1: Racing Games,
2: to co tak naprawdę w tej grze się zmieniło?
1: Znaczy przede wszystkim tutaj trzeba zauważyć, że seria rozwija się od kiedy trafiła do tego studia, bo trzeba przypomnieć, że WRC pierwsze wyszło na Xboxa 360. Było ono wtedy stworzone przez studio Milestone, z tego co dobrze pamiętam, i przez 4 lata ta gra się praktycznie nie rozwijała. Później właśnie trafi, trafiły tytuł z licencją WRC pod, pod skrzydła studia Kyloton. Zgadza się, tak się to nazywa, bo nie no, jest chyba to studio, tak, tak <laughs> chyba tak. I trzeba zauważyć, że wtedy gra znacznie zaczęła się rozwijać, bo to pierwsze WRC 5, które wyszło ze studia Kyloton, no nie zostało jeszcze dobrze przyjęte, bo wiadomo, ta gra była tworzona pewnie gdzieś tam przez półtorej roku, ale kolejna część, którą oni wydali, WRC 6 była już o wiele lepiej przyjęta przez graczy, chociaż zawierała też wiele takich niedociągnięć, jak zbyt szerokie trasy i, i model jazdy, który nie zachwycał w porównaniu do konkurencyjnych do konkurencyjnych gier, a WRC 7 naprawdę się zmieniło. WRC 7 się zmieniło, ponieważ doszły mega odcinki specjalne, doszły wymagające odcinki, no i przede wszystkim. Model jazdy jest w końcu przyjemny i wciągający, ale też wymagający. Czy nie jest tak? E, oczywiście, że tak. E,
2: przede wszystkim ja zwróciłem uwagę na to, jak w odcinkach na różnych rasach, bo trzeba przyznać, że tych krajów jest e, bardzo dużo i też dużo więcej niż w dercie 4. Przez to trasy są różnorodne i ciekawe. W tym e, oczywiście pojawia się e, rajd polski podzielony na trzy odcinki. E, to... We wszystkich tych rajdach rzuca się w oczy to, gdy jakby zmieniamy nawierzchnię, gdy z błota przejeżdżamy na ym, asfalt, czy z asfaltów w shooter, czy w y, śnieg, w lód i tak dalej. No to na mnie zrobiło ogromne wrażenie i muszę przyznać, że y, według mnie y, odzorowanie podłoża to bu- y, w WRC7 było najlepiej, najlepszym odzorowanie ze wszystkich gier rajdowych, jakie grałem od bardzo dawna. I pamiętasz, że gdy tylko jakby przekazałem ci grę do... Y, Twojej opinii, to powiedziałem, że moim zdaniem to chyba najlepsza gra rajdowa, w jaką grałem.
1: Pamiętam, ale ja wiem też, z czego to wynika. No przede wszystkim... Epickie odcinki WRC7 naprawdę robią wrażenie, bo nawet w rajdzie Polski dostępna jest trasa, która mierzy niemalże 25 km. No to jest rarytas dla fanów gier rajdowych i co najważniejsze na tych długich trasach, tak jak wspomniałeś, zmienia się ta nawierzchnia, więc gracze, kiedy siądą z pierwszy raz tytułem przez kilka minut i kilkanaście kilometrów, jadą załóżmy w rajdzie Monte Carlo po ubitym śniegu, po czym nagle wypadają z tego transu, ponieważ wjeżdżają na zupełnie inną nawierzchnię, na przykład oblodzony asfalt czuć i tam trzeba się wczuć. Tak jest. czuć tą różnicę. Człowiek wypada z tego transu i musi się przystosować do nowych warunków. No to jest po prostu wciągające i to jest odzorowanie realizmu w rajdach.
2: No ale nie z samą jakby rozgrywką grażyje, bo wydaje mi się, że też posiada wiele ciekawych trybów, między innymi rozbudowaną karierę, która na swój sposób trochę przypomina mi tezy gier F1. Aczkolwiek yy, muszę przyznać, że nie spędziłem jakiejś ogromnej ilości czasu z jed- w tej karierze z jednego prostego powodu. Bardzo dużo y, graliśmy w tryby multiplayery, jest on tutaj rozbudowany. Niestety y, nie wygląda to, nie wygląda on jakoś na dość prosty sposób. Po prostu trzeba stworzyć pokój, część graczy tam dołącza, wybiera ilość tras, wybiera odcinki i tak dalej. Y, wybiera się też konkretny samochód no i, no i można się ścigać. Odzorowanie każdego z gracza jest poprzez y, ducha. Czyli jakby widzimy jak ktoś jedzie, ale nie możemy w niego uderzyć. No i było to ciekawe przeżycie, bo można było się mierzyć, jak jak szybcy jesteśmy na danym odcinku, jak sobie radzimy z daną nawierzchnią i tak dalej. A dla mnie też to ciekawe było to, że mogłem sobie zagrać ze znajomymi w Hot Seat, co rzadko się zdarza ostatnio w grach, szczególnie w grach wyścigowych, że po prostu na jednej konsoli jedna osoba dostaje jedną półkę ekranu, druga osoba dostaje drugą półkę ekranu i mogliśmy się ścigać na jednym telewizorze, co było bardzo fajne. Co jeszcze warto zwrócić uwagę, to oczywiście oprawa audiowizualna, no moim zdaniem WRC-7 wygląda zdecydowanie lepiej niż WRC-6 czy WRC-5. Nie wiem z czego to wynika. Wygląda to na lekki skok technologiczny, jeżeli chodzi o te studio.
1: Jedyne co tak naprawdę rzuca się w oczy, to czasami trochę nierówne oświetlenie, które potrafi oślepić na trasie. No i dodatkowo też na niektórych trasach, takich jak Australia, cienie renderują się no, na dość krótkim dystansie. Tam wyścigi czasem wyglądają nie jak rajd, tylko jak pogoń za cieniem, który się pojawia dosłownie 25 metrów przed nami, to są takie kosmetyczne też niedociągnięcia. jakby czasami
2: drzewa się doczytują przed tak, maską. Tak, to no też tam są
1: takie czasem pojawiają się niedociągnięcia typu wystający krzaczek lewitujący w powietrzu, który wyrasta znikąd. Ale ogólnie odbiór całości jest dość dobry i na przykład niektóre trasy są wręcz wręcz wyróżniają się na te całości, na przykład Ride Valley, bardzo mi się podoba, bardzo klimatyczny. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy 13 krajów dostępnych w grze i wszystkie te kraje są tam bardzo dobrze właśnie, jeśli chodzi o panujący klimat, o roślinność. Kiedy gracz odpali jakąś trasę i nie będzie wiedział, na której trasie wystartował, to bez problemu rozpozna kraj, w którym jeździ właśnie po otoczeniu. Także jest to dość dobrze odwzorowana gra.
2: A co powiesz o samej warstwie audio, bo w dercie 4 czepiałem się, że pilot potrafi puścić tak zwaną zmyłkę, czyli powiedzieć nie do końca podać komedę nie do końca zgodną z rzeczywistością. Tutaj niestety nie ma polskiego dubbingu, yy, nie ma polskiego mi, dubbingu bo trzeba tyt, yy, tutaj zaznaczyć, że jest polska
1: wersja językowa, ale nie ma polskiego dubbingu i wydaje mi się, że jest to krok na plus. Krok na plus, a mi się wydaje właśnie, że dobry polski lektor osadzony w roli pilota byłby lepszy i te zmyłki nie wiem czy też ich nie ma, czy może wynikały z błędów gry, bo ja miałem taką sytuację, że jechałem po naprawdę długim, prostym odcinku, a nagle pilot krzyknął, żebym maksymalnie docisnął hamulec, bo czeka mnie niebezpieczeństwo, po czym się okazało, że tam było kolejnych jakieś 300 metrów prostego odcinka. Także... Czyli jednak się błędy zdarzają, po prostu, ja nie albo nie błędy, tylko zaplanowane zmyłki.
2: No Może tak być, aczkolwiek nie posądzałbym twórców o jakieś y, celowe y, działanie na rzecz y, negatywnych wrażeń z gry. No cóż, y, może trochę jakby o minusach samej gry, y, czy jakieś zauważyłeś, bo dla mnie ta gra y, tak naprawdę jest bezpośrednią konkurencją m.in. dla, dla Derta 4, dla Delta Rally raczej nie, aczkolwiek... no ja
1: po, po, tutaj już z tego punktu założenia, że DERTA Rally to jest po prostu symulator, a WRC7 rozpatrywałbym w kategoriach właśnie gry.
2: Bo jako minus y, oboje jakby stwierdziliśmy gdzieś tam grając, że najbardziej nas denerwuje to, że gdy czasami gdzieś najdziemy na jakiś kamień, albo y, jakby gdzieś tam próbujemy zahaczyć o publikę, o taśmy. taśmę to gra potrafi nas zresetować, wrzucić nas na trasę i dorzucić niejednokrotnie no Taką karę, która nie jest adekwatna do wykonanego działania, czasami naprawdę absurdalna. Sam miałeś taką sytuację, że najechałeś na jakieś małe kamyczki tak, i dostałeś na trasie 10 w Meksyku.
1: Sekund. Na trasie w Meksyku gdzieś opok jest, rozkładane są właśnie takie małe kamyczki, kiedy na nie najeżdżałem, to, to nie spowalniało pojazdu, ale powodowało restart pojazdu i karę minus 9 sekund. No, to jest dosyć, no dosyć trochę, trochę przychodzi Chodzi
2: o to, że no moim zdaniem, jeżeli gra jest na licencji i powinna być raczej dopracowana, no to takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, tak samo y, oczywiście jak to w grach rajdowych, y, ta fizyka modelu zniszczeń y, no ten samochód wydaje się trochę kartonowy, to znaczy potrafię gdzieś tam zgubić zderzek albo jakieś części no ale jakichś wielkich zarysowań i tak dalej no po nim nie widać i no ja uważam to też za jakiś tam minus, bo to wydaje mi się, minus. że brakuje trochę takiego realizmu, że gdzieś tam przedzwonimy w coś i nagle gdzieś no, tam zdecydowanie widać to, wy- wystarczy, że
1: wystarczy cofnąć się w czasie do roku 2007 i zobaczyć grę yy, Colin McRae Dirt. A tam przecież model zniszczeń już był bardzo rozbudowany Natomiast tutaj przydzwonimy z prędkością 200 km na godzinę w drzewo I to spotkuje odpadnięciem co najwyżej zderzaka I tam lekkim zarysowaniem maski No to jest minus jak na grę, która została wydana W 2017 roku, bez wątpienia
2: Trochę może mało aut Bo wydaje mi się, że W dyskusji gdzieś tam wynikało Z tego, że brakuje nam klasycznych pojazdów No zgadza, się zgadza, dokładnie Tylko te obecnie istniejące Z kategorii WRC, WRC 2 i WRC Junior i no gdzieś tam tych pojazdów, które wszyscy znamy i kochamy, brakuje, przynajmniej mi wydaje mi się, że to my też.
1: No tym bardziej, że mamy te episkie odcinki, bo te OS-y są naprawdę świetnie dopracowane i myślę, że większość graczy je bardzo polubi, natomiast. Kiedy mamy tak świetne trasy, chcielibyśmy pojeździć tymi klasycznymi samochodami i mi na przykład bardzo brakuje takich klasyków jak Lancia Delta S4 z grupy B, jak Subaru Impreza, jak Citroën Xara. Cooper, stary, tak, klasycznie. jak Citroën Xara, w którym Sebastian Loeb wielokrotnie sięga po swojego świata. No i tak jak mówisz, Mini Cooper, ten klasyczny Mini Cooper z lat 70. dla wielu kojarzony głównie właśnie chyba z Raidem Monte Carlo. Chciałoby się pojeździć na tych świetnych os tymi autami, no ale niestety ich nie ma. Chociaż no też trzeba zrozumieć, to jest gra oparta na licencji WRC. A tak jak wspomniałeś w w tym obszarze ona jest w pełni odzorowana. Mamy wszystkie załogi w WRC, mamy wszystkie załogi w WRC2, mamy załogi juniorów, w tym polską do... załogę. W tym polską załogę oczywiście. Do tego mamy ws- wszystkie trasy, które są wzięte pod uwagę yy, w kalendarz na sezon 2017 w WRC. No to e, reasumując,
2: minusy wymieniliśmy, gdzieś tam plusy po drodze. Za epickie OS, jak sam to określiłeś, za świetny model jazdy, ciekawe trasy, myślę, że dla mnie grafikę, szczególnie na konkretnych odcinkach takich jak Walia czy Szwecja, za za to, że przede wszystkim dało się grać na padzie, bo to też jest czasami problem w grach rajdowych ode mnie plus, minusy wymieniliśmy,
1: ja się pokuszę nawet o ósemkę. powiem Ci, że jest to kusząca propozycja, bo tak jak sobie teraz pomyślę o aktualnych grach lajdowych, to tak naprawdę dla świeżego gracza WRC7 chyba będzie bardziej przyjemnym tytułem niż nawet Dirt 4. Czyli
2: co? Zgadza się na ósemkę? Zgadzam się na ósemkę. Ósemka odgramy na maksa dla WRC7. Dziękujemy wydawnictwu Techland za dostarczenie gry do recenzji.
0: Na maxa.
4: Dlatego to przy muzyce, która wyjątkowo zachęca do balansowania i tańczenia e, będziemy recenzować Pocket Tournament DX,
2: czyli Deluxe. Ze mną w recenzji jest Krzysztof Lenarczyk. Tak jest i muszę przyznać, że od razu z góry mam małe déjà vu, bo kiedyś już ten tytuł na no, antenie gramy na Maxa recenzowałem. Recenzowałeś ttuł, wersji, wersji na, na Wii, U. Wii U.
4: Tak, to jest gra, która wychodziła już trzy razy. Najpierw była na, e, no, na automatach w Japonii. Później była na Wii U, a teraz wychodzi jako wersja kompletna, czyli ze wszystkimi DLC, no i nową zawartością na Nintendo Switch. I powiem ci Krzysztofie, że nie, nie wiem czy widziałeś zwiostuny y, Pokémon Tournament DX. Widziałeś jakiś zwiostun? Jest taki zwiostun np. all you need to know about y, Pokémon Tournament DX, nie? I tam I jest, co jest tam informacja. Pokazali? More than 20 Pokemons available, nie? czyli ponad, ponad 20 Pokemonów dostępnych do walki. No i to się zgadza, bo Pokémonów Pokemonów dostępnych jest 21. W no. wersji na Wii U dostępnych no było ich 16. Dużo, nie? dużo
2: więcej niż 20.
4: Tak, w wersji na Wii U było ich 16. Potem w wersji Arcade, czyli tam podczas DLC pojawiały się cztery nowe Pokémony. Growgang, Empoleon, Darkrai i Sizor, a teraz wyszedł Pokémon o nazwie De i to jest Pokémon, którego nie ma nigdzie, tylko jest tylko właśnie dostępny na, na Switchu. No i co o tym myślisz? No bo nie wiem ile było serii Pokemonów, nigdy nie sprawdzałem, ale pamiętam, że już w pierwszej było 150 poków dostępnych. I kiedy mamy 21 Pokemonów dostępnych, to można było się pokusić o lepszy roster, to na pewno, tym bardziej, że są dwie postacie, które pojawiają się w dwóch odsłonach, czyli Pikachu i Pikachu Libre, czyli Pikachu Luchador oraz Mewtwo oraz Shadow Mewtwo. To jest mało. 21 postaci nawet jak na w ogóle bijatyki w XXI wieku to nadal jest mało, tym bardziej jeśli chodzi o Pokémony.
2: Tylko trzeba też wziąć pod uwagę specyfikę tej gry, bo y, tam y, w grę wchodzą wszystkie te mega ewolucje, które pojawiają się podczas walki i tak dalej. Oraz że,
4: oczywiście również pokemony partnerzy pomocą. Tak,
2: czyli jakby każdy każdy, y, mamy jakby określoną pulę, większą ilość nawet tych Pokemonów, tylko y, po prostu nimi nie możemy walczyć. Y, co do samej ilości, ja pamiętam, że już czypiłem się tego w recenzji na Wii U no i tutaj będzie tak samo yy, może dlatego twórcy wybrali takie najbardziej rozpoznawalne pokemony tak, w historii no, serii, żeby... Tak,
4: oczywiście Pikachu Charizard, Machamp, gdzieś się tak pojawia jest. Gengar, yy,
2: więc yy, siłą rzeczy, może Plastyka. taki był cel żeby wybrać te najistotniejsze najważniejsze w historii serii, oponąc ją w na według mnie Tak, bo to są, to są tacy,
4: wiesz, to są tacy ulubieńcy, nie, yy, publiczności w ogóle fanów Pokemonów. Nie wiem czy dla tych, którzy może nie grali, to powiedzmy, że Pokémon to Przypomina to
2: jest, Naruto. Yy,
4: tak, to jest gra, która się toczy jednocześnie w dwóch yy, tak jakby realiach, to znaczy w 3D, kiedy nasze Pokemony są daleko od siebie i w 2D, kiedy się zbliżają do siebie tak już w bezpośredniej walce i to 2D to już jest takie typowe 2D w zasadzie, na zasadzie bijatyki, że możemy poruszać Pokemonem do przodu albo do tyłu, no i i w zasadzie system walki sam jest dosyć uproszczony względem bijatyk tych innych dostępnych na rynku, ponieważ dużo efektownych i efekciarskich również kombosów jesteśmy w stanie odpalić po prostu wykorzystując przycisk kierunkowy oraz przycisk klikany kilka razy na naszym kontrolerze.
2: No i każdy z Pokemonów posiada jakby specjalny atak i tak dalej. Tak jest, każdy z Pokemonów więc... posiada specjalny
4: atak, dodatkowo posiada Pokemona Partnera, który wpływa na samą rozgrywkę. Ten, ten Pokémon Partner może dodawać jakiś, znaczy każdy dodaje specjalny efekt, tak? Ich mamy w Pokémon Tournament DX łącznie 32 Pokémony, czyli 16 par. Doszło, do, doszła nowa dwójka, czyli Litten i poplio Litten to jest taki gnisty kociak, który może na przykład wspomóc nas atakiem, który nam się przydaje, kiedy nasz Pokémon ma na przykład bardzo mało życia. Nie? Tego typu rzeczy, tego typu to są,
2: e, Te Pokémony partnerzy, one, one dają określone busty do ataku albo jakiejś umiejętności i to jakby wpływa bezpośrednio na rozgrywkę. Tym i... bardziej, że
4: te ataki ładują się wolniej albo szybciej Także y, tych po- pokemonów partnerów.
2: Tego czasu nawet y, w internecie można było znaleźć jakby najlepszy build pod danego pokemona, jeżeli chodzi o walkę w trybie online i pamiętam, że kiedyś się tym sugerowałem.
4: A no właśnie. Y, każdy w ogóle z pokemonów tak samo jak w wersji na Wii U jest podzielony na... Znaczy jest dodany do jednej z czterech charakterystyk Speed, Power, Standard i Technical Poza tym mamy taki romp, który określa jego umiejętności który W bardziej w którym kierunku dany Pokémon jest po prostu postawiony I w zasadzie wydaje mi się, że największą nową w Pokémon Tournament DX jest Team Battle Można wreszcie na module anime i oczywiście wszystkich innych informacji Nie wiem, gier, również komiksów z Pokémonami, tudzież mangi A raczej albo mangi możemy wykorzystywać Pokemony w drużynach składających się z trzech po prostu stworzeń, z trzech Pokemonów i walczyć trzy na trzy i to jest ciekawa sprawa, bo wiadomo, że już walki tak zwane tag w dwójkach, trójkach, nawet w szóstkach, jak to było w Tekenie, no bo przypominam, że Teken to jest takie jakby prostoplasta podkena w pewnym sensie, no bo podken to jest gra, która jest stworzona przez Bandai Namco. Yy, tak? No
2: nawet tytuł to sugeruje, przynajmniej tak, tak mi się wydaje, można Tekken. się trochę zasugerować, aczkolwiek no w rozgrywce, czy ja wiem, w, same w rozgrywce, rozgrywce samej
4: już nie do końca. To jest jednak zupełnie inny system walki. Yy. Oparty na systemie kamień, papier i nożyca. Tak, d- w dużej mierze jak najbardziej. Zgadzam się. I po- w ogóle bym powiedział, że podkenowi bardzo blisko, jeśli chodzi o o grafikę i efekty graficzne i w ogóle wszystkie te przemiany i tak dalej, bardziej w kierunku Dragon Ball'a, a, aniżeli y, Tekkena chociażby. Tam jest mnóstwo jakichś wybuchów, kolorowych ferii, bar...
2: Dragon Ball'a, trochę Naruto, nawet jeżeli chodzi o sam, sam ten styl bijatyki, więc y, no, gdzieś tam y, ta gra jest inspirowana, jak ja to nazywam, trochę innymi tytułami, ale muszę przyznać, że wychodzi jej to na dobre i y, też y, na Nintendo Switch y, działa bardzo dobrze, tak?
4: No właśnie, to jest inna sprawa, Niekoniecznie. Nie działa bardzo dobrze? Gra wyświetla się tylko w 720p i jeśli chodzi o rozgrywkę e- w- Wspólnie, bo można grać w ogóle na jednym Switchu We dwie osoby, wystarczą nam Joy-Cony Więc joy tak jak nie wiem W przypadku ARMS to nie ma sensu, żeby grać Na dwóch joy w ARMS A w Pokéna da się grać w zupełności Bezproblemowo na dwóch joy Więc Pokéna w wersji przenośnej to jest bardzo duży Plus dla tej produkcji Natomiast 720 klatek, szczególnie 720p, przepraszam, szczególnie na dużym Telewizorze, przy... Grze, Czyli także która... w trybie tym stacjonarnym Także w trybie stacjonarnym okay. Przy bez jakiegoś tam rozbudowanego Anti-aliasingu praktycznie zerowym To jest y, rażący widok Niestety rażący widok, który jest widoczny Szczególnie biorąc pod uwagę na przykład cienie To jest tak jakbyś sobie ustawił cienie na low W jakiejś strzelaninie internetowej
2: Ale przyznam ci szczerze, że mm, Nie zwróciłem jakiejś wielkiej uwagi na to Może dlatego, że pierwotnie grałem w tę grę na Wii U Więc y, siłą rzeczy no ta grafika na Nintendo Switch wydawała mi się ładniejsza więc pamiętam też, że zarówno na Wii U też było ucinanie klatek kosztem jakby Wydajności, ucinanie wydajności, ocinanie rozdzielczości na większej ilości klatek, żeby jakoś tam to lepiej działało i tutaj oczywiście też to ma miejsce, no ale mimo y, twoich y, wad, które wymieniłeś, to tak jak mówię, ja jakichś większych y, niedoskonałości nie zauważyłem i Czy też to... ten styl rysowany tego mhm. y, pokena jakoś tak bardzo y, nie sprawia, że widzisz te wszystkie mankamenty graficzne, które oczywiście w tej grze są. Zgadza się, ja
4: się zgadzam w 100%, warto dodać, że można grać w dwie osoby przy jednej konsoli na dwa różnorakie sposoby, jeden to jest klasyczny split screen, czyli podzielony ekran i wtedy mamy 30 klatek i mamy również 60 klatek w sytuacji, kiedy wybierzemy e, rozgrywkę na jednym ekranie, to znaczy musimy po prostu pogodzić się z faktem z tym, że jeden Pokemon będzie bliżej nas, a drugi będzie dalej na ekranie, ale wtedy mamy 60 klatek, a to jest właśnie ta, ta liczba klatek, która jest wymagana w bijatykach, której chcemy po prostu od bijatyk. Do tego możliwość przerabiania sobie własnego tak zwanego rostera, a raczej po prostu miejsca w grze dla wielu graczy. To znaczy w sieci możemy sobie wybrać region, czyli na przykład jeśli chcemy grać z samymi Europejczykami, nie ma z tym problemu, możemy wybrać nasze umiejętności, czy gramy z początkującym, czy z zaawansowanym, czy średnio zaawansowanym, czy gramy no poważnie, czy dla zabawy. To jest bardzo fajna sytuacja, bo nie musimy od razu trafić na jakiegoś nie wiem, maniaka, który będzie nas skatował i odbijamy się automatycznie od multiplayera yy, i jeszcze dodam w sumie na sam koniec, że Poken to jest trudna gra do zrecenzowania podobnie, ponieważ no właściwie to nich wszystko jest... zostało
2: opowiedziane już tak naprawdę tak, poproszę ci jeszcze chwilę o to żebyś ty coś powiedział, bo ja muszę napić się wody koniecznie Pokémon to jest taka gra, że jeżeli brakuje wam bijatek na Nintendo Switch i jesteście fanami Pokemonów, to musicie sobie ją sprawić. Dla samej jakby miodności tej gry, tego, że ta gra jest przyjemna w odbiorze, jest łatwa do zagrania, ale trudna do wymasterowania, a to jest duża zaleta wszelkich tego typu gier. I w zasadzie wydaje mi się, że to jak łatwo w nią wejść, sprawia, że może nawet tutaj dochodzić do pojedynków międzypokoleniowych. To zdecydowanie. Tak było nawet w moim przypadku, gdzie ja w Pokena grałem pierwotnie ze swoimi nawet rodzicami, bo oni też bardzo lubią Pokémony. I wersja na Nintendo Switch umożliwia też to, że możemy sobie tę świetną, prostą, prostą, zarazem skomplikowaną, przyjemną bijatykę zabrać razem ze sobą i jakby grać w terenie.
4: Z mojej strony mogę powiedzieć tylko, że to jest trudna gra do recenzowania, ponieważ to jest ta sama gra, w którą graliśmy i to jest jednocześnie chyba najbardziej ubogi e, Deluxe, czyli najbardziej ubogi remaster z Wii U, jakie do tej pory wyszły. W sensie Mario Kart, e, ten Deluxe też nie był jakoś specjalnie rozbudowany, ale Pokémon to jest gra, która... W momencie premiery zebrała wysokie oceny, ale nie aż,
2: nie aż tak bardzo. No i też e, bardzo dużo graczy, którzy kupili Pokena na Wii U, później po jakimś czasie sprzedawali tę grę, to znaczy nie przyjęła się jako świetnie przynajmniej. E, nie była takim kitem, jak się
4: spodziewano, że będzie. Tak. I myślę, że tak samo jest w tym przypadku na Nintendo Switch. I zupełnie szczerze wam powiem, że to, nie jest, pierwsz, to jest pierwsza gra, pudełkowana na Nintendo Switch, której nie mogę polecić tak zupełnie y, szczerze. To jest gra, którą, do której mogę zachęcić, która jest warta sprawdzenia, przekonania się, czy to jest w ogóle dla Was. Natomiast wcale się nie zdziwię, jeśli to nie jest produkcja dla Was. Y, znam osoby, które od pokona się odbiły i zupełnie to rozumiem. Także ode mnie taka... Siódemeczka i to naciągana Ponieważ na przykład do tej pory bardzo Boli mnie wygląd menusów Bardzo boli mnie wygląd temerów, japoński styl. Typowo japoński styl taki rysowany Nie wiem, ja przywykłem do tego Że Nintendo robi gry, które są wypieszczone od początku Do końca, to nie jest gra Nintendo I to jest gra po prostu Wydana na Nintendo To Myślę, że jeśli chodzi o same biateki Dragon Ball Xenoverse 2 będzie miał premierę Bodajże za tydzień Także poczekajmy po prostu Chyba zgadzasz się na siódemkę?
2: Tak, zgadzam się na 7 i też zupełnie zgodzę się z tym, że wydaje mi się, że gier, które wychodzą wielokrotnie na różne platformy, też nie do końca powinno oceniać się jakoś tam tak surowo, czy mhm. tak dogłębnie, tak jak robi się to za pierwszym razem.
4: Dokładnie. Jeszcze dziękujemy Conquest Entertainment za dostarczenie nam kopii do recenzji. No i sprawdzajcie pokana.
0: Dame na Gramy na Maxa nie bez przyczyny w tle teraz gra na motyw znany z Xkoma drugiego z sekcji bitewnej, bo dzisiaj w Gramy na Maxa porozm- porozmawiamy o naszych najlepszych grach strategicznych, o topkach, o naszej topce, top 10 w historii Gramy na Maxa, czyli opowiemy o grach, które w przeciągu ostatnich 11 lat zostały wydane, są z gatunku strategii i które wpłynęły jakoś na ten gatunek i sprawiły, że, że on się zmienił, ewoluował. No i to jest nasze takie subiektywne zdanie, takie, taki subiektywny wybór 10 najlepszych gier strategicznych.
3: No tak, albo wpłynęły na ten gatunek, albo po prostu były najlepsze, tak jak... Bo już nie czekajmy chyba na to dłużej. Tak jak pierwsze miejsce na naszej liście, to znaczy dziesiąte miejsce na naszej liście, czyli Motorsport Manager, o którym więcej opowie jego wielki fan, czyli Krzysztof. Czy nie wiem, czy wielki fan, aczkolwiek spędziłem około 120
2: godzin przy Motorsport Managerze, i to jest taka gra, gdzie zajmujemy się w pełni zespołem. Formuły 1, czyli zarządzamy nim rekrutujemy kierowców, wpływamy na rozwój bolidu i tak dalej i w swojej budowie przypomina on trochę futbol managera, ale jest to bardzo dopracowana gra świetna, do której można wgrać sporą ilość modów za, studio odpowiada, za grę odpowiada studio PlaySport Games wydawcą była Sega i to jest taka gra którą mogę polecić każdemu jeżeli jesteście fanem Formuły 1 no to chyba w ogóle nie ma y, żadnych wątpliwości, że tej gry powinniście spróbować. Szczególnie y, świetny system ekonomiczny, gra jest ściągająca, y, to jakie relacje możemy budować z własnymi kierowcami i tak dalej. Y, też y, warto ciekawostką odnotowania jest to że Motorsport Manager posiada także wersję mobilną na telefony, więc jeżeli gdzieś tam nie stać Was, czy nie jesteście w stanie sobie zagrać w tę grę na komputerze, to w wersji uproszczonej do pewnego stopnia możecie sobie zagrać w nią na Androidzie i też będziecie yy, bardzo zadowoleni. No ta gra Jedna z moi, jeden z moich ulubionych menedżerów na pewno ostatnich kilkunastu a co miesięcy. co sprawiło,
0: że wybrałeś właśnie motorsport manager, a na przykład nie futbol manager? Co? Ta gra takiego... To za... by było dość
2: analogiczne, jeżeli chodzi. Mm-hmm. czy Dość oczywiste, jeżeli chodzi o moje zainteresowanie, jakbym wybrał futbol manager. Więc um, chciałem też trochę zaskoczyć, bo um, futbol manager poszedł trochę w taką stronę, która mnie odrzuca. Trochę um, odsłony na odsłonę łapie coraz więcej więcej nierozkonałości, a Motorsport Manager przekonał mnie tym, że praktycznie od początku do końca byłem z tej gry zadowolony i spędziłem w niej sporo czasu, nawet niespecjalnie gdzieś dowiadując się o samej mechanice gry, tylko ucząc się wraz z kolejnymi godzinami.
0: Dziewiąte miejsce w naszej top 10 w historii gramy na Maxa w edycji strategii to Men of War 2 i tutaj na pewno dużo do powiedzenia ma z Denio.
5: Mam dużo do powiedzenia, ale tego wszystkiego nie zdążymy powiedzieć, więc jak dla mnie miejsce na tej liście dla Man War w ogóle do całej serii, ale właśnie dr- dwójka akurat dobrze, się trafiła, jeżeli chodzi o te 11 lat ostatnie, bo jest chyba najlepszą odsłoną serii. Przede wszystkim e, imponujący model fizyki i tego, jak ona jest zastosowana w walce. Myśleliśmy też nad Compound of Heroes, czy nie umieścić tego na liście właśnie zamiast Man War, bo też druga wojna i też e, doskonały RTS tak naprawdę w na inny. klimatach. Tak, ale trochę inny i właśnie dlatego Menowor ma tu przewagę, bo jest jednak bardziej taktyczny, jest bardziej wymagający i właśnie ten innowacyjny jak na swoje czasy, powiedziałbym. Bo może dziś już nie robi takiego wrażenia, ale właśnie ten model fizyki, że możemy, czy nawet musimy bardzo dokładnie dobierać kąt strzału na przykład z jakichś pojazdów czy z wyrzutni rakiet i tak dalej, i tak dalej. I zbudowana wokół tego właśnie systemu fizyki jest cała nasza taktyka, całe podejście w każdym starciu.
3: Co więcej, gra ma rewelacyjny edytor, który tak naprawdę przedłużył jej żywot i to dzisiaj ma bardzo, bardzo aktywną społeczność. Moderską, skupioną wokół tego edytora. Nie ma dzisiaj już znaczenia, że gra oryginalnie przedstawiała drugą wojnę światową, bo w tym momencie widziałem... Wwiezdne e... wojny. Wwiezdne wojny to wierzchołek góry lodowej możemy zagrać jako Straż Graniczna broniąca muru amerykańsko-meksykańskiego, więc naprawdę możliwości mamy duże. A tak jak wspomniałeś, system fizyki, ale też e... To, że tak ja stawiałem, naprawdę bardzo duże wyzwanie, bo przy ograniczonych zasobach musieliśmy sobie poradzić e, z e, całą e, długą, wieloetapową bitwą za każdym razem, kiedy zaczynaliśmy misję, tak? Bo te misje były wieloetapowe. Zająć tutaj e, najpierw jakieś e, okopy, później trzeba było przeorganizować się, lecieć dalej, trzeba było pilnować, żeby każda jednostka miała amunicję, bo każda pojedyncza jednostka na polu walki miała swój własny ekwipunek, więc. No jest to na pewno bardzo zaawansowany pod tym względem y,
0: RTS. Siódme miejsce przypadło dla gry dosyć troszeczkę konf- kontrowersyjnej. A nawet, a nawet ósme. A nawet ósme, tak, 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 przepraszam. Y, ósme, ponieważ y, Cities Skyline, a, a więc taki trochę bardziej symulator można powiedzieć, ale na pewno y, dużo
5: tutaj jest ze strategii. To znaczy, to nie jest moim zdaniem kontrowersyjne, bo jednak to jest strategia, podgatunek właśnie City Buildery tak zwane. Moim zdaniem to jest e, najlepsze SimCity, jakie kiedykolwiek jak, jak wyszło, bo Zdecydowanie. szczególnie jeżeli porównamy, e, jeżeli w ogóle lubi, lubiliście kiedyś SimCity, to to możecie brać w ciemno. Tylko też warto powiedzieć, żebyście nie pomylili City Skylines z grą Cities XL, która jest już okropna i to nie jest to samo, ale w każdym razie no jeżeli sobie wyobrażacie grę, w której budujecie własne miasto i zarządzacie różnymi systemami tego miasta i tak dalej to City Skyline jest jest najbardziej doskonałą grą, moim zdaniem z tego gatunku i też Paweł wspominał o modach domenów War 2, tutaj też dzięki modyfikacjom, które bardzo łatwo, łatwo można zainstalować ze Steama, możecie wprowadzać nowe budynki i nowe po prostu środki transportu, jest pełno tego A przede
2: wszystkim nowe skrzyżowania, bo City Skyline premierowo było... Oczywiście, żartobliwie określane symulator, symulatorem regulowania korku Tak, ale teraz to już jest naprawione ulicznego.
5: nawet, bo to już ta gra ma chyba 3 czy 4 lata, więc... Tak, dlatego jak najbardziej warto ją polecić To na
0: pewno gra, w którą warto zagrać kiedy nie wiemy w co zagrać ja, ja zawsze City Skylines mam na swoim komputerze zainstalowane i zawsze kiedy myślę, a może to nie, a może to nie włączę City Skyline. 8 godzin, 7 godzin, mnie nie ma I, i skończę tą partyjkę taką, że rozbuduję klasycznie miasto praktycznie do samego końca no i wtedy jestem dumny i mogę przejść do następnego miejsca, czyli do miejsca siódmego, czyli do Stellaris i tutaj Paweł, jako fan naczelny, wgram na Maxa Stellaris trochę opowie nam o tej grze.
3: Przede wszystkim y, tutaj musieliśmy wybrać koniecznie jakąś strategię y, w kosmosie. Homeworld się nie załapał nie ma co. Chociaż remaster niedawno wyszedł,
5: ja nawet chciałem, ale o tym Ale
3: staraliśmy się remasterów nie dawać. Natomiast, no tutaj mieliśmy kilka takich strategii, mieliśmy Scenes of the Solar Empire, Empires na przykład, ale Stellaris gra sprzed dwóch lat, zdaje się? Ona ciągle, ciągle jest rok, W ubiegłym roku. Zprzed roku, tak. Gra paradoksu, ona łączy w sobie jednocześnie taką typową kosmiczną strategię, takie 4, 4X, z rozgrywą w czasie rzeczywistym przypominającą bardzo mocno te tytuły inne paradoksu, czyli na przykład Europę Universalis, a więc zarządzamy całym naszym imperium. Mamy wpływ na takie takie rzeczy jak polityka imigracyjna, jak to, jak rozwijamy nasz gatunek. Spotykamy naprawdę różnorodną gamę kosmitów. Inspiracje, jeżeli chodzi o scenariusze i to, co spotykamy w kosmosie, brane są naprawdę z każdego możliwego źródła Science Fiction, bo mamy tutaj coś dla fanów Biednych Wojen, coś dla fanów Star Treka, coś dla fanów Warhammera. Ta strategia pozwala nam pierwszy raz naprawdę w w takim stopniu wpływać na to, jak wygląda nasze imperium w kosmosie. I grał w nią też zresztą, Krzysio, i myślę, że coś powie.
2: Powiem tylko tyle, że grałem w bardzo dużą ilość gier dziejących się w kosmosie, czy Endless Space, czy chociażby Master of Orion. Ostatnio to mimo wszystko przy Stellaris spędziłem najwięcej czasu, przede wszystkim przez nieskrępowaną ilość możliwości stworzenia tej rasy i kształtowania jej, bycia ksenofobicznym, nieksenofobicznym itd. I ten sznyt wszystkich Grand Strategies od paradoksu na, na Stellaris spowodował to, że jest to gra wyśmienita i godna polecenia, szczególnie też, że ta gra się w ogóle nie starzeje i prawdopodobnie się nie zestarzeje bardzo szybko. Świetna rozgrywka, świetna strategia. Co więcej dodać? Przy każdej grze praktycznie możemy dodać taki plusik, że są do niej mody, do Stellaris oczywiście też są, więc...
0: Chyba w ogóle gatunek strategii ma coś takiego, że jest
5: najbardziej
2: takim yy, modowalnym. Modowalnym. Właśnie. Z dobre specytami. słowo. W Stellaris bardzo lubiłem grać dalekami z doktora Polecam. Szóste miejsce, a więc też
0: i tytuł, który ma szóstkę w tytule. Cywilizacja 6.
2: No, to chyba ja o tym opowiem, bo no, wydaje mi się, że to jest chyba ze wszystkich tutaj wymienionych gier moja ulubiona e, seria, także ulubiona część. Dlaczego w ogóle Cywilizacja 6, a nie 5? Dlatego, że Cywilizacja 5 na premierę była grą bardzo okrojoną, e, była krytykowana, a Cywilizacja 6, oprócz tego, że zawierała praktycznie większość elementów, które wyszły w dodatkach do Cywilizacji 5, zniosła e, wiele ele- elementów charakterystycznych dla cywilizacji na wyższy level, co sprawiło, że naprawdę grało się świetnie. Już premierowo ta gra, poza oczywistymi problemami z balansem, no bo to musi się zdarzyć, gdy mamy wiele różnych tych cywilizacji i każda z nich ma odpowiednie umiejętności, no gra była wyśmienita od samego początku, świetnie zoptymalizowana, ciekawie zaprojektowana, ładna grafika, też pierwszy raz w historii cywilizacji Mgła Wojny, która sprawiała, że nie widzieliśmy wszystkiego na mapie świata, mimo tego, że świat mieliśmy odkryty tak jakby, czyli zwiedziliśmy to miejsce, ale jeżeli nie mieliśmy tam ambasady, czy nie wysyłaliśmy swojego kupca albo handlarza, to nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje. No i muszę przyznać, że y, Cywilizacja 6 y, za to, y, jaka była premierowo, jak się rozwija i y, y, jakie cywilizacje do niej dochodzą, czyli jakie nacje, między innymi Polska czy Australia, którą też, y, y, nomen, nomen, gra się świetnie. Czekam na jakiś większy dodatek. ciekawy jestem, jakie jeszcze mechaniki do tej świetnej gry można dodać.
5: To ja tylko dodam a propos Cywilizacji 6, że to jest, y, czwórka się nie zmieściła na Liście, bo nie pasowało, jeżeli chodzi o rok wydania, ale szóstka jest zdecydowanie lepsza od piątki, oferuje bardzo dużo zawartości właśnie bez żadnych dodatków nawet i przede wszystkim e, twórcy przygotowali takie ciekawe rozmaicenia jak rozbudowywanie miast, było o wiele bardziej angażujące, mi się wydaje, bo trzeba budować części, dzielnicę, tak, a dzielnice, a nie jakby... były. budynki w mieście. I też były ciekawsze, wydaje mi się, sposoby na wygraną, bo w poprzednich cywilizacjach jednak opłacało się głównie stawiać na podbój militarny, a tutaj nie miałem takiego wrażenia, tylko były też te inne opcje kulturowe i religijne, na przykład rozprzestrzenianie się religii na całym świecie i to mi się też wszystko... Y,
0: numer 5 na naszej liście to gra azjatycka, bym powiedział, Fire Emblem Awakening i tutaj mamy takiego eksperta od takich gier, czyli Zdeniu. Nie wiem
5: czy jestem ekspertem, bo nawet w tej serii nie jestem weteranem serii, ale aczkolwiek Fire Emblem Awakening y, wyszło tylko na 3DS, a jakby się ktoś zastanawiał, więc polecam, bo to jest jedna z wielu świetnych gier na tę konsolkę. Y, to jest bardzo taka powiedziałbym... Prosta, nieskomplikowana strategia, jeżeli chodzi o same podstawowe założenia, ponieważ jest to strategia turowa i jakby pole bitwy mamy podzielone na kwadraciki, po których poruszają się nasze jednostki. Jest bardzo też proste założenie, że na przykład miecze biją łuki, tam włócznie są lepsze przeciwko mieczom itd., itd. więc jest to taki no, dosyć prosty system. Ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje na polu bitwy, jakie mamy dodatkowe zdolności, jakie mamy poziomy postaci itd., itd. Z tego prostego systemu walki robi się coś tak naprawdę, co potrafi, jedna bitwa nam potrafi zabrać nawet godzinę z życia i nawet tego nie zauważamy. To jest bardzo takie właśnie moim zdaniem dobry balans pomiędzy dużym poziomem skomplikowania niektórych gier, może nie poziomem skomplikowania ale naszego wymaganego taktycznego podejścia, tak powiem, i właśnie tą taką pozorną prostotą, tak trochę można nazwać. To jest dobra strategia też dla początkujących, którzy nie lubią, wydaje mi się, takich strategii ym, taktycznych. Tym bardziej, że oczywiście jest tu taki tryb, że jeżeli ktoś tam umrze, jakiś bohater, to, to nie żyje już nam nie wróci ale są też łatwiejsze poziomy trudności, które właśnie przyjemnie pozwalają poznać fabule, fabułę i tu też, co jest istotne co na przykład odróżnia Fire Emblem od um, xcom chociażby, to to, że tu są konkretni bohaterowie. Na tym polu bitwy nie korzystamy z jednostek jakichś tam no-name'owych, czy których same nazywamy, sami nazywamy, tylko to są bohaterowie z krwi i kości, które mają, którzy, którzy mają własne historie, jakieś tam zależności między sobą i też dbanie o tych bohaterów i przywiązywanie się do nich i poznawanie ich historii też jest ważnym elementem i też wpływa na to, że chcemy, żeby oni nam nie umierali.
0: Wspomniałeś o XCOMie, a co ciekawe na czwartym miejscu, nasza chyba razem z Pawłem, ale założę się i dla całej redakcji jedna z najbardziej chyba ulubionych kier poniekąd strategicznych, czyli XCOM 2. No tak,
3: przedstawiciel takich typowo taktycznych, taktycznych strategicznych gier, troszeczkę przypominająca Fire Emblema na, nazwijmy to, większą skalę, ale troszeczkę mniej indywidualną. Najlepszą rekomendacją może być to, że XCOM 2, bo to dokładnie druga część znajduje się na liście, wraz z dodatkiem w komplecie dostał u nas ostatnio dziesiątkę ta gra tak naprawdę jest ideałem tego, do czego dążył jakby ten gatunek. To jest końcowy etap aktualnie ewolucji tego gatunku.
0: Takiego strategiczno-taktycznego, prawda?
3: Dokładnie. System walki wreszcie został dopracowany w tego typu typu grze tak... Bo tak, jeżeli chodzi o gry taktyczne, bywa problem z tym, że Granie do końca rozumie o co nam chodzi, tak? Strzelamy przez ściany, gdzieś nie możemy kogoś pocelować, chociaż powinniśmy. Natomiast tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Mamy wielką różnorodność przeciwników, nie nudzi nam się w czasie kampanii, ale co najważniejsze, czujemy presję i czujemy strach, że zaraz stracimy ten nasz oddział, że zaraz stracimy kogoś z naszej drużyny. I wpływa na nas to motywująco, a nie yy, karająco. I zresztą myślę, że chcesz, chcesz coś o tym powiedzieć. Ja, ja
0: się w pełni zgadzam.
5: Yy dałbym głos jeszcze Zdeniowi, bo wiem, że też bardzo lubi. Ja tylko chciałem powiedzieć, że wielką zaletą Lexcoma 2 jest to, że każda bitwa jest inna, nawet jeżeli powtarzamy kampanię. W dużej mierze dzięki dzięki, częściowo generowanym losowo lokacjom, Um, więc na, nawet jeszcze, to jest gra po prostu na lata tak? to nie, no nie jest tak, że raz przejdziemy kampanię i to już po wszystkim, tylko spokojnie możemy zaczynać na nowo budować inny oddział żołnierzy i tak dalej, więc to jest wielka zaleta
0: to było miejsce czwarte, teraz więc czas na podium i na podium na najniższym miejscu ale jedna z też najlepszych gier e, strategicznych Dawn of War 2
3: no właśnie, możliwe, że kontrowersyjny wybór, ponieważ na premierę ta gra była różnie odebrana, podzieliła troszeczkę fanów, z jednej strony byli fani Down War 1, którzy chcieli podobnego sequelu, sequela, który rozwija jedynie założenia jedynki, no i oni się zawiedli, ponieważ gra nie miała base buildingu, nie miała e, była troszeczkę na mniejszą skalę. Natomiast e, z drugiej strony byli fani powiedzmy bardziej Company of Heroes, którym podobało się to, że mieliśmy teraz taką Takie połączenie gry strategicznej z taktyczną, w której liczyła się nasza pozycja. Mieliśmy niewiele jednostek, ale przez to musieliśmy się bardziej skupiać na ich odpowiednim wykorzystaniu. Dodatkowo miała rewelacyjny multiplayer, który do dzisiaj zresztą żyje. Tak naprawdę troszeczkę zmniejszyły się ilości ludzi na serwerach dopiero w momencie, kiedy pojawił się Dawn of War 3. Już zresztą wrócili. I jeszcze był ten rewelacyjny tryb Last Stand, który był tak naprawdę taką mini-mobą. Tryb hordy w RTS-ie.
5: To jest bardzo ciekawy pomysł, ale też (grym) dla mnie Dawn of War 2 też przede wszystkim najlepszy klimat. Jeżeli chodzi o strategię z uniwersum Warhammera, 40 tysięcy lepszy nawet niż w pierwszej części. Dzięki kampanii, która budziła mieszane odczucia, ale jak dla mnie była taka no idealna, jeżeli chodzi o połączenie storytellingu i to, co można zrobić z historią i tam osobistym podejściem w strategii. Miejsce drugie. Srebrny medal. I tutaj, Krzysztof, na
0: pewno dużo się wypowie, bo yy, mowa będzie o Crusader Kings 2.
2: Czy dużo się wypowie? Na pewno więcej do powiedzenia ma Paweł, jako wielki fan tej gry. Aczkolwiek yy, ja muszę przyznać, że Crusader Kings 2 po jest of Iron, czyli yy, grze, która... Herzowajron jest gra, która opowiada o II Wojnie Światowej, jest to moja ulubiona, część Grand Strategy Paradoxu, a Crusader Kings 2 opowiada o e, feudalnym średniowieczu i muszę przyznać, że to jest ten tytuł, przy którym naprawdę można spędzić wiele, wiele godzin z dwóch powodów, że to jest połączenie Grand Strategy Paradoxu, czyli wszystkich tych elementów, które, które te gry posiadają, czyli e, mapa świata, prawdziwa prowincje, podbu i tak dalej, z klasyczną grą RPG, bo wcielamy się w władzę feudalnego, możemy zacząć jakby od, od bycia jakimś wielkim władcą, a możemy zacząć od bycia jakimś zupełnie małym i wspinać się po tej drabinie do bycia wielkim królem, czy też cesarzem ostatecznie. No i to bardzo wciąga, szczególnie gdy rozwijamy swój ród, planujemy jakieś spiski, planujemy wsadzić swoich potomków na tron, rozwijać naszą dynastię, mordować, tych, którzy okazują się bękartami i chcą nam zabrać strony i tak dalej. Yy, gra ma bardzo dużą ilość, zresztą jak wszystkie gry paradoksu, to będzie się tutaj przewijać, ale ma ilość eventów, w których podejmujemy decyzje, które mają bezpośredni wpływ na rozgrywkę i... Muszę przyznać, że też warto do zaznaczenia w przypadku Crusader Kings Kings 2 jest to, że gra posiada bardzo dużą ilość dodatków, które kosztują sporą ilość pieniędzy, gotówki, a aczkolwiek każdy z tych większych dodatków wnosi coś ciekawego do rozgrywki i wpływa bezpośrednio na grę m.in. Plaga.
3: E, warto zaznaczyć, że ta gra jest też dobrym e, miejscem do wejścia do tych gier, ponieważ gry paradoksu wydają się dla nowicjusza dosyć skomplikowane. tak? Mamy do, zarządzamy całym królestwem e, albo państwem i mamy, możemy mieć problemy z, z, z taką ilością e, tutaj ekonomicznych, spraw militarnych. Natomiast He- e, Crusader Kings 2 odmienne jest tym, że e, jesteśmy tutaj jedną osobą, jesteśmy tutaj postacią i mamy taki bardziej osobisty... E, punkt Stosunek, widzenia. Tak. W związku z tym e, gra jest tak naprawdę łatwiejsza, bo nie jest tak łatwo przegrać. Możemy stracić pozycję w królestwie, ale niekoniecznie przegrać. I ta gra dla fanów e, pewnego serialu, ona tak naprawdę łączy wielką strategię z grą Nomen, tron.
2: Nomen no jeżeli chodzi o ten serial, to jest e, mod Bezpośrednio od, odwzory, odwzorywujący to, co się tam dzieje Absolutnie i trzeba, i trzeba przyznać, że to jest najlepsze odzorowanie g- <gry>, gry o tron, jakie kiedykolwiek Panowie, wyszło.
0: panowie. Numer jeden. Jeśli myśli się strategię, to ja bym pomyślał Total War. I gdzie jest Total War? No jest na pierwszym miejscu. No jest. No i jakiego Medieval 2. mamy,
3: mamy. No, no ja już jest. zdradziłem, no ale no wiadomo. No tak, bo mieliśmy tak naprawdę pole do manewru też nie jakieś wielkie, bo mogliśmy szokona wadać albo Warhammera. Natomiast, albo Napoleon. Natomiast Medieval 2 jest tutaj z pewnego prostego względu. To jest ostatnia gra na tym starym silniku, który dosyć dobrze rozumiało jeszcze studio Creative Assembly. Jeszcze nie było wpływów w SEGI, które czasami jednak psuły troszeczkę te gry. No i powstała tak naprawdę jedna z najbardziej przyjemnych i takich komfortowych do grania, naprawdę przyjemnych na takie zimowe wieczory, kiedy pijemy sobie (śmiech) ciepłe mleczko symulacji średniowiecza. Ta gra pozwalała nam wcielić się w dowolne państwo we wczesnym, no w późnym średniowieczu w Europie, z kilku tam obecnych, tak? I bez żadnego zastanawiania się, bo tam nie było bardzo skomplikowanych relacji politycznych ani ekonomicznych. Bez żadnego zastanawiania się pozwalał nam rozlegać wielkie e, bitwy z udziałem kilku tysięcy żołnierzy i podbić całą resztę Europy, następnie jeszcze Azteków i czekać na dodatki. Dodatki, które... To był jeden z tych ostatnich takich expansions, które naprawdę opłacało się kupić. To był, to był e, dodatek, który wprowadzał cztery dodatkowe kampanie do tej gry. Pozwalał też w koopie grać w podstawową tą kampanię e, z podstawowej gry. I dawał nam naprawdę wielkie możliwości, jeżeli chodzi o, e, o to, jak, jak, jaką chcemy historię rozegrać. Tak, mogliśmy średniowieczną Polskę, jak się e, mierzy z krzyżakami, w sobie posymulować. Mogliśmy w Anglii próbować, zdobyć stron, albo podbić e, Azteków jako konkwistadorzy z Hiszpanii. Tak, dla mnie, dla mnie Total War
5: właśnie medieval. Total War 2, czy Total War Medieval 2, już nie, nie kojarzę tych tytułów, bo oni tam pozmieniali trochę. E, to jest taki ostatni oldschoolowy Total War właśnie, gdzie e, nie było aż tak dużo rozwiniętych innych systemów i tak naprawdę to był najlepszy Total War, żeby po prostu zająć się podbijaniem całego świata, co uczyniłem Polską e, za chyba pierwszym podejściem do tej gry i to mi zajęło trochę czasu, ale w końcu się udało. Bardzo mi wspomnienie właśnie z tą odsłoną serii, chociaż teraz jestem już po rozegraniu e, 50 godzin w Total War Warhammer 2 i Gdybyśmy uwzględniali właśnie ten ten tytuł, a niestety tylko ja w niego grałem, więc tego nie zrobiliśmy, to bym się kłócił, czy nie jest nawet jeszcze lepszy niż ten kultowy Medieval 2, ale Medieval 2 jak najbardziej zasłużenie. Jeżeli nigdy nie graliście, to dzisiaj jest już tak tani, że bierzcie w ciemno. Medieval 2 to jest jedna
2: z tych gier, którą kupiłem chyba 3 albo 4 razy, po prostu uznałem, że twórcy zasługują na pieniądze, yy, które, za które trzeba było kupić tę grę i no bardzo dużo czasu spędziłem. Mam ją i w Facebooku, i na Steamie i naprawdę na różnych podgatunkach też bawiłem się z różnymi modami. No i muszę przyznać, tak jak Paweł wcześniej wspomniał, no to jest taka gra yy, najprzyjemniejszy Total War. Yy, w pełni można zrozumieć jego zasady, praktycznie nic tam nie zgrzyta, nie ma jakichś yy, specjalnych błędów systemu kolizji. Gra nawet dalej dzisiaj ma poziom graficzny, co ciekawe, bo niedawno ją odpalałem i też świetnie się bawiłem, gdzie chwilę wcześniej próbowałem grać w Roma dwójkę i i po prostu odrzucał mnie automatycznie, to przy Mediwalu nawet w 2017 roku można spędzić sporo czasu i tak jak Zdenia wspomniał, jeżeli czujecie taką patriotyczną dumę, podbić Polską cały świat.
0: Tak więc to było nasze top 10 E, najlepszych strategii w ostatnich 11 latach w historii gramy na maksa, bo od 2006 roku audycja istnieje e, czego nie di- było tym razem kontrowersyjnie? StarCraft 2 StarCraft 2, tak, no, można Diablo nie, nie, Łapki Diablo nie prosimy Zobaczymy, właśnie Czekamy na wasze komentarze Wypowiedzcie się pod tym filmem Bo również ta część audycji Pojawi się na naszym YouTube. Czy zgadzacie się z naszym top 10 Jakie wy top 10 byście stworzyli W tym okresie Od 2006 do 2017 roku No a my już Pod koniec tej audycji Przychodzimy powoli do jak to mówią teraz, nie na torcie, krem tylko truskawki krem. na torcie, krem albo creme de la, krem de la crème, czyli FIFA 18 w gramy na maksa. me na maksa.
2: Gramy na maksa ponownie do Manu, który zasiedział się tutaj z nami w audycji. No i czekał na tą recenzję, czekał, żeby razem ze mną, czyli z Krzysztofem Narczykiem w końcu zrecenzować FIFA 18. No i zaczynamy. FIFA 18 to dla mnie ciężki temat. Chciałbym zacząć od tego, że gra Premiera będzie miała 29 września, a za nami już wiele godzin gry. Za mną około 30 godzin, nawet z hakiem. Zadomano może nawet trochę więcej. Zadomano
1: bo... myślę, że nawet około 50 będzie, bo już się nagrałem od maja.
2: No właśnie, grał praktycznie we wszystkie możliwe buildy po kolei, jakie tylko wychodziły. No i cóż, y, m, trzeba by po mało ocenić tę grę. Trzeba by zacząć od nowości, marketingowych nowości, które pojawiły się, czyli m.in. ulepszony tryb Alexa Huntera, czyli powrót Alexa Huntera, gdzie y, nasz... Y, bohater piłkarski obierzy Świat może gdzieś pójść dalej, przejść do innych klubów, odbyć swoje zagraniczne tournée, pozwiedzać inne kraje i też doświadczyć innego typu e, rodzaju rozgrywek. Tutaj też warto zaznaczyć, że w, e, w tym trybie e, oprócz Alexa Hunter'a możemy też sterować innymi postaciami, jak się okazało, w pełnej wersji. Może nie będę spoilował kim konkretnie, ale e, pojawi się też ich kilka. Więc dla fanów tego trybu jak najbardziej ciekawe przeżycie. Trochę się to urozmaiciło, bo można Alexa zmieniać,
1: można mu zmieniać fryzurę i tak dalej. Dokładnie, on no, zmienił się nam w takiego cj z GTA San Andreas, bo i ciuchy mu możemy <grym> zmienić. Trochę w fryzurę, tak, tak, prawdopodobnie w następnej jest... części może domu będzie można wybudować. Albo będzie otwarta mapa i będziemy z Aleksem Kanterem już poruszać się po całym mieście. No ale trzeba przyznać,
2: że ten tryb y- The Journey się y- rozwija, no i... Y- ja mam taki problem, że to nie jest dla mnie Ja trochę, ym, ta fabuła trochę do mnie nie dociera Ja do ra- myślę, że
1: to jest też bardziej kierowane dla młodszych graczy A poza tym no to jest te- też taki tryb gry, który No bądźmy szczerzy, on po miesiącu się wypali Bo po prostu ludzie przejdą tryb fabularny I zaczną grać jeszcze raz tak, i- tak
2: naprawdę i niewiele się zmienia no mimo il- ilu- ilu- i z- z- Iluzji tego, że możemy mieć jakiś wybór Na, na zachowanie naszego bohatera to ym, no mnie to jakoś nie kręci też drażni mnie to, że y, w tych wszystkich kacenkach jest trochę trochę, trochę taka drętwa, sztywna animacja, aczkolwiek y, trochę to naprawili w stosunku do FIFA 17, FIFA 18 wygląda to zupełnie inaczej, a więc droga do sławy jest taką nowością, którą warto omówić. No to może przejdziemy do nowości w rozgrywce, bo tutaj to, miało. Bo może
1: jeszcze porozmawiamy o innych o innych nowościach, żeby ten czas antenowy wykorzystać na i właśnie bo do tutaj miało się
2: dziać takie coś jak Real Player Motion i tutaj mieli być odzorowani, um, odzorowani piłkarze. Każdy z nich miał um, pokazywać bezpośrednio swoje ruchy. Te ruchy miały odzwierciedlać te, jak oni zachowują się na boisku. Miało być widać, jak kto jest duży, jak kto jest silny, jak kto jest inny i tak dalej, a jak się okazuje
1: widać to w przypadku nielicznych graczy, którzy faktycznie y, na jakiejś tam licencji z jej umowie byli, byli w ich studio na przykład i Styr- Sterling który no, Sterling, ma Ronaldo, fantastyczny
2: dribbling i tak naprawdę wydaje się postacią wręcz przesadzoną mimo tego, że jego statystyki w grze nie wyglądają jakoś fantastycznie, to sam Sterling no, po prostu jest jakimś kosmitą jeżeli chodzi o Fifa 18, a co do samego Ronaldo to nie wiem czy zauważyłeś, to jakoś tak dziwnie biega. To... No ale
1: to jest jego taki specyficzny styl, jeżeli się przyjrzysz w rzeczywistości to on też tak faktycznie biega. On ma bardzo unikalny ten właśnie styl biegu i to zostało wzorowane, no, on, jest, on jest postacią właśnie z okładki, także tutaj akurat nie możemy się czepiać myślę Ronaldo. Ale tak jak wspomniałeś o Sterlingu, to pewnie będzie taki zawodnik, taka wisienka na torcie, który będzie forsowany przez wielu graczy, bo będzie takim rodzajem Sona FIFA 17 i myślę, że on będzie upi przez cały rok.
2: Zapowiadano także, że zostanie ulepszony tryb kolizji. No i tutaj chyba coś poszło nie tak, bo w FIFA 18 bardzo często zdarzy się, że zawodnicy wpadają na siebie, wywracają się, niekiedy wygląda to tak jakby jeden drugiemu łamał nogę. Duża ilość goli wygląda w taki sposób, że piłka po prostu gdzieś wydaje się, że błędnie analizuje te kolizje, te piłki potrafią się odbijać od nogi, od bramkarza na kilka metrów gdzie napastnik dużyny przeciwnej potrafi do takiej piłki dotrzeć i i zdobyć bramkę. No i z czego to wynika?
1: Bo z tego co wiem, ty grałeś w wersję gry, gdzie takich problemów nie było. No zgadza się. Kiedy grałem w Monachium, to było 24 maja, w pierwszą wersję beta, jaka została chyba dopuszczona do jakiegoś obiegu poza studiem jej, to właśnie byłem zachwycony tymi pojedynkami, tymi starciami fizycznymi, bo tam to wyglądało no rewelacyjnie. Nie było żadnych błędów, nie było takich akcji, że piłkarze przewracają się o własne nogi albo zderzają się w jakiś dziwny sposób, co też nie skutkowało jakimiś rzutami kardymi tak naprawdę z rękawa, a tutaj już w tej wersji na Early Access zupełnie inna gra. Tak jak powiedziałeś, te starcia fizyczne one wyglądają troszeczkę jak FIFA 17.
2: Nawet gorzej. Niekiedy wydaje mi się, że Dochodzi do absurdalnych sytuacji Gdzie Romelo Lukaku Który no, wydaje się jednym z najsilniejszych W ogóle piłkarzy yy, Jacy są Potrafi być prze- przepchnięty przez zawodnika typu Reim Sterling Który jest bardzo szybki A w zasadzie nie ma żadnych warunków fizycznych które by umożliwiały mu wygranie takiego pojedynku No i jest to irytujące Bo yy, Wiele elementów potrafi wier- Irytować jak losowość I tak dalej, no ale gdy Kupujemy, albo gramy sobie specjalnie danym klubem, gdzie charakterystyką naszego zawodnika jest to, że jest silny i tak dalej, wysoki, to oczekujemy tego, że on się będzie przepychał, a w FIFA 18
1: no, jakoś tego brakuje. No Niby tak, ale ja myślę, że to jeszcze się troszeczkę przetrze i jednak Lukaku będzie użytecznym piłkarzem, bo dla mnie on jest cały czas rewelacyjny i owszem, ma tam jakieś mniejsze czy większe wpadki, ale ogólny odbiór jest taki, że to jest dobry zawodnik. Także no, ja bym tutaj bardziej się przyczepił, jeśli mamy się czepiać faktycznie, gry obrony, gry w obronie, nowego systemu gry w obronie i zachowania piłkarzy w defensywie, bo moim zdaniem to jest y, największy problem obecnie w FIFA 18. Ja nie wiem, czy to w ogóle można nazwać systemem
2: gry obrony, bo tak naprawdę jest wielki
1: chaos, ale ja wiem z czego to wynika, bo
2: yy, to trzeba od tego zacząć, bo w, w FIFA 18 założenie jest takie, że grę spowolniono... Wszystkich zawodników, w zasadzie większość zawodników doznała obniżenia prędkości biegu i przyspieszenia. A akcje konstruowane tak naprawdę wydają się szybsze niż w poprzedniej Fifie. A wynika to właśnie z tego, że w obronie praktycznie nie da się grać, a także, o dziwo, bardzo celne są podania. Praktycznie 100% podań wykonywanych przez naszych zawodników to podania celne. Na Rededicie czy naszym rodzimym wykopie już jest taki hashtag, że ping-pong 18 albo tenis 18, już nie pamiętam, który z nich był w użytku, ale mniej więcej tak to wygląda. Gra obrony, no nie wiem, prawdopodobnie trzeba się do niej przyzwyczaić, no ja już po 30 godzinach trochę ją kumam, aczkolwiek najbardziej denerwuje mnie to, że w FIFA 18 od gracza, który działa w ofensywie, wymaga się, nie wymaga się praktycznie nic. No można strzelić gola z każdej sytuacji, co też jest plusem, ale w defensywie to trzeba być jakimś mistrzem świata, żeby nie stracić tej bramki. No i przewaga ofensywy nad defensywą jest zbyt duża, ta obrona jest za trudna. I jej, idąc w tamtym roku w tak jakby pomoc, w kontrolowanie obrony przez sztuczną inteligencję, nie wiem czy poszła dobrze, że drastycznie obcięła to w 18.
1: Znaczy, no też tak, z, z tego co mówisz, no to mm, właśnie często zdarzają się też w FIFI 18 hokejowe wyniki, bo jest ta przewaga 9, 6, ataku na, 15, na defensywę, dokładnie. No takie, Jeżeli gracie online. No takie 4, 4 do 4, to myślę, że jak się zagra 3 becze, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że któryś z nich się takim wynikiem skończy, czyż nie? No właśnie
2: i pytanie, czy jest to plus, czy jest to minus, bo... Y- FIFA 18 próbuje być grą dla każdego, próbuje zadowolić yy, graczy niedzielnych, którzy bardzo dużo czasu potrafią spędzać przy karierze, która jest fenomenalna i to od razu zaznaczę, że to, co dodano do kariery, to jest coś, przy czym warto się na chwilę zatrzymać. No i tutaj też
1: warto powiedzieć, że gra na bota się poprawiła.
2: Tak, właśnie, poprawili rozgrywkę na komputer, poprawili sztuczną inteligencję, dodali cutscenki do trybu kariery, ta kariera działa płynnie, zmieniono system transferów, super, świetnie. To jest gra, ma być gra dla każdego. Próbowano zadowolić pro-graczy, utrudniając granie w obronie i moim zdaniem sprawiając, że bramkarze bronią dużo gorzej niż w poprzednich częściach, żeby te bramki wpadały, a nie żeby to, czy bramkarz jest dobry, czy zły, decydowało o wyniku. I z drugiej strony dano bardzo dużo możliwości ataku, co sam kiedyś powiedziałeś, że FIFA jest fanowa, cokolwiek to znaczy. To znaczy, próbuje...
1: Ma na celu sprawić przyjemność No tak, no, ale też zobacz jak teraz konstruuje się te akcje I jakie bramki można strzelać Bo w FIFA 17 to naprawdę Wszystkie te gole, które strzelaliśmy były jednolite A teraz ja po pierwszych trzech meczach już pełnej wersji Strzeliłem Skorpiona po podaniu Raboną, dwie przewrotki i dwa woleje sprzed pola karnego również po podaniu Raboną. Po prostu tych ekwilibrystycznych bramek pada więcej i to pokazuje, że ta gra kładzie teraz znowu nacisk na taką prawdziwą zabawę. I też łatwiej się kiwa piłkarzami w ataku, kiedy gra się online, skoro właśnie ta defensywa jest taka... Czyli wracamy wracamy do do mojej tezy,
2: którą postawiłem wcześniej, że... E, od gracza w ofensywie nie wymaga się praktycznie nic, bo akcję można stworzyć z niczego w moment, a od gracza grającego w grze obronnej, no wymaga się naprawdę wiele. I no nie wiem, czy to tak do końca powinno być. Mam nadzieję, że to trochę się zmieni. To bo... zależy
1: od podejścia graczy, bo jeżeli ktoś będzie chciał grać dla czystej rozgrywki, no to myślę, że tę rozgrywkę tutaj taką dostanie, ale jeżeli na przykład ty będziesz chciał pograć w to jest na tym silniku gry i zmarnujesz 10 godzin w weekend, żeby, żeby, żeby stracić... walczyć. 6 bramek i wygrać 9-6 nie w jednym właśnie. meczu, to nie wiem, to, czy, czy chyba będę nie się będziesz taki dobrze. zadowolony. Ja myślę, że ja będę się lepiej bawić przy tej FIFA niż ty. Ej, I
2: właśnie, no i tutaj jest taki problem z ocenieniem tej gry, bo z FIFA 17 mieliśmy tak, że oceniliśmy ją bardzo pozytywnie. Pierwsza łatka popremierowa sprawiła, że odbiór drastycznie się zmienił. Ja z FIFA 18 mam tak, że ona mi odrzuca. Pierwszy raz mam tak w ogóle, że nie chcę wracać do tej gry. Naprawdę. Ja jestem ogromnym fanem Dominiko, tym wie. ocierałem się nawet o Top 100 foot Champions i no to jest dziwne dla mnie, że ja nie mam ochoty jakoś bardzo w tę Fifę grać. Nie do końca rozumiem z czego to wynika, no, ale na pewno jest dla mnie ona frustrująca, jest ym, bardzo losowa, te systemy kolizji, to wszystko yy, no, wpływa na mój odbiór negatywnie, dlatego, że jestem graczem nastawionym na grę online, granie z innym zawodnikiem i tak dalej. Natomiast dla gracza, który chce grać z komputerem, sobie grać karierę, a statystycznie większość graczy w UE to są ludzie, którzy grają karierę. Tak,
1: to jest też ciekawe, że nie ultimate team, tylko kariera.
2: No właśnie, no to to jest chyba gra dla nich. Eee, może jeszcze na koniec... Y- bo tak pomału przyszedłem do tych wniosków, bo tak patrzę na zegarek, czas nas goni, ale chciałbym jeszcze powiedzieć może o lekkich zmianach w Ultimate Team, jako że ty jesteś no, z kanału Kartomania, no to może trochę więcej nam opowiedz, co tutaj się podziało w Ultimacie.
1: No Przede wszystkim do, dodano nowy tryb, tryb gry Squad Battles, gdzie gramy na bota. No jak Na bota, rad- na komputer. Jeżeli na komputer.
2: słuchacze którzy nas słuchaj, tego nie rozumieją.
1: No akurat ty jesteś wielkim fanem tego trybu gry, bo z tego co wiem to już chyba dzisiaj kilka godzin przy nim spędziłem. Niepczo- bo... No tak, dzisiaj w zasadzie po 12 latach. I liczysz na dobre nagrody. No to był tryb, z którego się trochę wyśmiewano, no bo co to, co to za nowość, no gra na komputer, no to przecież coś takiego było dawno, ale okazało się, że są tam całkiem niezłe nagrody. Jeśli się codziennie rozegra kilka meczów Od, i, c- i się je wygra, to...
2: Kilka, to znaczy cztery albo pięć dzień, nie zależy czy jest dziennie. specjalne wyzwanie czy nie.
1: I tak przez tydzień, wtedy można zdobyć całkiem niezłe nagrody. Tak jest. Jakiś 40 tysięcy monet i wielka paszka. Tak, nawet 100 tysięcy, gdy jesteście najlepszy na świecie. Także okazuje się, że skład Battles na razie cieszy się wielkim zainteresowaniem, tym bardziej, że przy tej obroni ludzie chyba boją się troszeczkę wychodzić Ale na też multi. Ale w połączeniu z tym, że gra na komputer jest bardzo bardzo przyjemna. No poza tym ikony. Dokładnie, No tego, tego jeszcze nie wymieniłeś na starcie. Nowości, no ikony, czyli... Przedtem legendy trafiały w końcu na wszystkie platformy, także dla graczy na PlayStation, a na PlayStation gra większość. No jest to zdecydowanie nowość, bo w końcu mają oni okazję zagrać nie tylko tymi legendami, które były w przeszłości na Xboxie, najlepszymi, bo nie wszystkie legendy zostały ikonami, no, e, ikonami, ale dodatkowo pojawiły się też takie gwiazdy jak Ronaldinho, jak Henri, jak Maradona. E,
2: Ronaldinho co ciekawe jest najdroższą kartą. Rybi Ultimate Team, Póki na ten co,
1: ale zobaczymy, to się pewnie jeszcze zmieni. E, Czy coś więcej chciałbyś dodać na temat Ultimata? Na temat Ultimata nie, ale myślę, że zwróciłeś ważną uwagę właśnie na, na łatkę, że łatka w ostatnich latach wiele zmienia. I tak właśnie wczoraj sobie myślałem o tych łatkach i doszedłem do wniosku, że pierwsza łatka, a przynajmniej ta październikowa, która zawsze wychodzi po premierze, zaczęła sporo zmieniać w samym gameplayu gdzieś tak od FIFA 10, to był 2009 rok. Od tamtej pory wyszła ona 8 razy, Dwa razy. Czy,
2: to trzeba też na no chwilę ci przerwać, bo wiem, że to łatką jest tak, że dużo wpływ ma na nią społeczność. Jeżeli społeczność naciska na dane Dokładnie. zmiany, to jej się jakby słucha i wprowadza pewne mechaniki.
1: I do tej pory było tak, że ta łatka gdzieś od FIFA 11 do FIFA 14 nie zmieniała zbyt wiele w gameplayu, ale dwa razy, FIFA 10 i FIFA 15 jednak tę rozgrywkę poprawiła, zwłaszcza grę bramkarzy i, i utrudniła nieco strzały z dystansu, bo w dziesiątce przed pierwszą łatką można było zdobyć cztery bramki z 50 metrów w meczu, to zostało poprawione, no ale jednocześnie ta łatka dwa razy nieco nam zniszczyła rozgrywkę i myślę, że tak było w kifie, 16 i Twoim zdaniem 17. Tak. No także póki co, tak patrząc statystycznie, mamy jakieś 25% szans na to, że pierwsza łatka zniszczy 18, 25% szans na to, że ją poprawi. I jakieś... Jeżeli chodzi o rozgrywkę, tak, i bo 50% jeżeli szans chodzi na to, o to że, że ją... kariera
2: jest fantastyczna, to myślę, nic się nie zmieni. To nie, I łatka nie, nie, nie. może jedynie popsuć lub poprawić tryby online, które moim zdaniem na ten moment, uwaga, są niegrywalne. Dziękuję. Natomiast y, chciałem powiedzieć y, trochę więcej o warstwie audiowizualnej. Y, może się ze mną nie zgodzić. To w podsumowaniu, spokojnie. spokojnie. Natomiast y, o warstwie audiowizualnej przed y, samym podsumowaniem może słów kilka. Y, grafika troszeczkę się zmieniła, ale myślę, że jeżeli postawilibyśmy 17 i 18 obok osoby, która się na tym nie zna, nie zwróciłaby zbytnio na to no uwagi. że żeby
1: nie zauważyła, ale przede wszystkim y, ważna, ważna sprawa jest taka, że usunięto tę ponurą mgłę, tak. która nas męczyła. I teraz, teraz ona pojawia się naprawdę rzadko. Ja jeszcze jej nie doświadczyłem, dopiero jak specjalnie odpaliłem mecz z tą mgłą na bota, to wtedy zauważyłem, że ona dalej jest brzydka, ale to już się naprawdę online ani w trybie kariery nie pojawia na co dzień. Także to jest duży plus. No Dodano oprawy meczowe, też charakterystycznie, charakterystyczne. Inaczej czujemy się na meczu Chelsea, kiedy gramy w Anglii. Inaczej na stadionie w Argentynie, na przykład... Y- Mm, La Bombonera? To jest argentyński stadion?
2: Nie jest to do końca pewne, natomiast dla Bombonero jest tam jakiś problem z oświetleniem, natomiast no tak. samej grafiki nie ma co się czepiać. Czyli no, to jest FIFA, ma działać płynnie, działa płynnie, wygląda ładnie. E, warstwa audio, soundtrack, bardzo dużo piosenek instrumentalnych, w których e, praktycznie nie ma słów. E, co też warto zanotować, pojawiło się sporo dziwnych kwestii, jeżeli chodzi o polski komentarz i yy, no trochę się z tego śmieję, ale polscy komentatorzy potrafią przyciągać nazwiska w taki sposób jak ZAHA I to wygląda tak, że oni czytają nazwiska przez kilka sekund i jest to, no sami słuchacze, naprawdę to brzmi tak jak to powiedziałem jak to powiedziałem, dokładnie tak to brzmi w grze dlaczego ktoś, kto rejestrował te wokale na to wpadł dla mnie jest to minus, bo w ogóle wytrąca on z imersji i sprawia, że drapiemy się po głowie więc angielski komentarz oczywiście dalej jest
1: wybitny, z polskim jest coś nie tak, no i te przeciąganie ewidentnie mi się nie podobało. Ja się na temat komentarza nie wypowiem, bo ja już dawno doszedłem do wniosku, że po co co ryzykować z polskim komentarzem od razu odpalam angielski, ponieważ jest po prostu bardziej rozbudowany. Tak,
2: bo w polskim komentarzu jest po prostu często cisza, no i poza tym praktycznie nic się nie zmieniło, no, tylko te przyciągane nazwiska, które no, potrafią irytować i to chciałem zaznaczyć jako minus. No i pomału e, czas na podsumowanie, pomału, no, właściwie 15 minut już gadamy o FIFI 18, więc e, zbliżamy się do podsumowania. Może ty, Dominiku, zaczniesz?
1: Um, ale ja wiem, że ty zanegujesz wszystko co powiem To wolę, nie, żeby nie, było odwrotnie. Nie, No dobrze, mogę yy, zacząć jak a chcesz A potem miał ja powiem yy, kropkę na yy.
2: Dzisiaj rano jak wstałem I zacząłem jeszcze dogrywać FIFA 18 Żeby dobić sobie swoje zdanie na temat tej gry yy, Uznałem, że idealną oceną bazową Będzie ocena 6 Ale z każdym każdym kolejnym meczem... Ta
1: ocena szła do góry.
2: Tak, z każdym kolejnym meczem ta ocena szła do góry. Właśnie przez to, że w trybie kariery potrafiłem pierwszy raz od kilku lat... co trzeba warto zaznaczyć. W trybie kariery najważniejszym dla graczy grających FIFA spędziłem ja, który w karierę nie grał, 6 godzin i wciągnąłem się do tego stopnia, że za samo za to jak kariera została urozmaicona ocenka ode mnie do góry za to jak się y, da fantastycznie grać z komputerem co y, po prostu komputer zachowuje się jak żywy grać, potrafi wykonywać schematy, potrafi czytać schematy, dobrze się ustawia, no i po prostu dobrze się z nim gra, to jest świetna rywalizacja i no tutaj FIFA 18 bryluje, jeżeli chodzi o rozgrywki i co chciałem, wszystkie minusy, które wymieniłem chaotyczność, błędy w obronie, błędy systemu fizyki, no bramkarze, których w zasadzie jakby nie było, to byśmy nie odczuli różnicy, dziwny polski komentarz, no to są takie minusy, które wpływają na tą niską ocenę, ale to co też podwyższa moje zdanie, to to co powiedziałem, że ta FIFA jest moim zdaniem grow dla każdego, że każdy gdzieś tam jakoś swoją niszę i swój plus odnajdzie i też y, może taki mały plusik, jeżeli chodzi o Ultimate że wydaje mi się, że no i jej w tym roku jakoś y, wyjątkowo hojnie obdarowała paczki dobrymi graczami, bardzo dużo graczy trafia graczy typu y, piłkarze typu Ronaldo czy Messi i tak dalej, czyli najdroższych możliwych w grze, gdzie no to we wcześniejszych latach nie zdarzało się tak często i i wydaje mi się, że to plus, to znaczy, no to jest uczciwe podejście. Jeżeli otwierasz paczki, to prędzej czy później trafisz coś dobrego i fajnie, że tak jest, bo wcześniej, we wcześniejszych latach ja czułem się uszukany w przypadku tych paczek.
1: Czyli uważasz, że teraz jest tak zwany podkręcony drop. Tak. To już zahaczamy o teorie spiskowe powoli. tak, Tak uważam. No tak, ale to jest plus zdecydowanie. Ogólnie Ultimate Team, no przede wszystkim to, że te ikony pojawiły się na wszystkich platformach. No na przykład dla mnie to jest plus jako twórcy, że teraz pokazując skład ikon, ja będę mówił do wszystkich graczy, a nie tylko do tych xboxowych. To jest zdecydowanie plus. No też podoba mi się to, że ta rozrywka faktycznie daje frajdę, bo można można naprawdę tutaj grać różnymi wariantami, różną taktyką i przede wszystkim efektownie i efektywnie. Natomiast no, ta gra w obronie to jest cały czas yy, wielki znak zapytania i tutaj czekam na pierwszy łatwę. Szczególnie
2: w trybie Food Champions, gdzie najlepsi gracze na świecie rywalizują, o jak najwyższe yy, cele, a także pieniądze. No i na tym będziemy kończyć recenzję, gramy na maksa. Jak wspomniałem, 6 to cena bazowa, wspominając
1: yy, wszystkie plusy i ja bym chyba skończył na 7,5. 7,5 mówisz? No to ja powiem tak, tak jak wspomniałem wcześniej o tej łatce, bo ona może faktycznie dużo zmienić i są na to szanse. Jeżeli łatka poprawi grę, to wtedy ta ocena skoczy do 8. A jeżeli... może nawet więcej, A może nawet bo się więcej. okaże, że... Z... Ja, ja myślę, że gdyby gra w obronie funkcjonowała tak jak w FIFA 14 albo 15, to tutaj ta ocena mogłaby z miejsca wyglądać mniej więcej na jakieś 8,5. To zawieźmy się na ósemce,
2: ósemka odgramy na maksa dla FIFA 18 za sam za sam fantastyczny tryb kariery i możliwości grania m.in. z komputerem.
0: No i to była audycja Gramy na maksa o grach wideo, o grach komputerowych, o grach konsolowych. Dzisiaj naprawdę dużo, dużo się działo. Chyba już kolejny tydzień, w którym przeciągamy to audycję o jakieś 15, 20 czy nawet 10 minut, więc chyba będziemy musieli pomyśleć o tym, żeby zmienić to z audycji godzinnej na półtora godzinną. Przypominam, za tydzień W sobotę 7 października zapraszamy na 11 urodziny Gramy na Maxa do Padbaru o godzinie 20. Tam cała ekipa Gramy na Maxowa się pojawi. Pojawią się zapewne też osoby, które kiedyś były w Gramy na Maxa, ale teraz już nie są. Ale mogą też przyjść, przyjść osoby, które chciałyby być w naszej redakcji, chciałyby nam pomóc w audycji, w rozwijaniu tej całej inicjatywy lubelskiej o grach wideo bo na pewno przyda nam się jakaś pomoc tak więc to był kolejny 500 któryś tam odcinek audycji gramy na maksa razem z wami byli Mateusz Zdanowicz z Eurogamer.pl Krzysztof Lenarczyk, Hubert Pomykała Paweł Stachyra nasz gość specjalny Domanu z Kartomani a także przed mikrofonem do was mówił Mateusz Fiduty, słyszymy się za tydzień, cześć! Ramen nam